0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست هذه الحلقة أدبية بامتياز ومليئة بالسرد لأننا نتكلم عن شخص تقريباً أضاف للأدب شيء الكبير وإحنا نتكلم عن الروائي النمساوي ستيفان إزفايك هذا الكاتب الذي كتب هذه السيرة أو المذكرات عالم الأمس قبل وفاته أو انتحاره بعام واحد كتب فيها تاريخه وتاريخ أوروبا بشكل كامل وعن الأدب والفن وعن مجالاته كلها اللي كتب فيها يعني في الإعداد إلى الحلقة انصدمت أنه ليس روائياً فقط بل كاتب مقالات وناقد وشاعر وأديب ودكتوراه في الفلسفة فكان يعني عدة أشياء أخرج لنا عمق هذه الروايات بطبيعة الحال حتى نخرج بحلقة جميلة كان لابد لنا أن نستضيف الأستاذ أحمد العسيلان الكاتب والقاص والمهتم بالبناء المعرفي وكانت الحلقة ابتداء بستيفن وكيف تعرف عليه الاستاذ احمد العيسلان وعلاقته بالسد ثم الانطلاق في تلك الرحله وحياه حياه ستيفن تحديدا في الادب الى المرحله الاخيره مرحله انتحاره الحزينه لا اطيل عليكم اما الان لتبدا الحلقه بقول لك غارق في محيط عالم الامس السيره الذاتيه لستيفن زفايك ينتابني قلق كبير حين أقرأ سيرة باذخة أخشى أن تقتل دهشتي عند قراءة غيرها من السير في عالم لم يعد فيه للإنسان متسع للدهشة غير قراءة نص أدبي يخترق حائط شعوره المنطفئ هذه التغريدة كتبتها تقريبا قبل سنة السادة أحمد الأسيلان آه عن آه ستيفن سفايك وسير عالم الأمس ودي كذا أدخل مباشر لكن قبلها يا أخي لمستنا حالة آه يعني إحباط أو يأس أو تأثر فيك ستيفن سفايك لم يعني لم يعد فيه للإنسان متسع للدهشة غير قراءة نص مبادخ <تصفيق> طبعا طيب آه كيف تعرفت على سفايك وما هي وجهة نظرك في عالم الأمس؟
1: طبعا تعرفي على ستيفان ترى جاء متأخر في مرحلة القراءة يعني أنا من تقريبا ستيفان تعرفت عليه من خمس سنوات تقريبا يعني وأنا أقرأ من 15 سنة تقريبا آه من خلال ما أذكر أي شيء الرواية لكن هي أما أنها السر الحارق وفي رواية السر المحترق في ترجمة لها ثانية أو رواية الخوف واحدة من ثنتين من تلك اللحظة بدأت معه وشدني بشكل عجيب جدا يعني الرجل يلامس أبعد نقطة في شعورك وهو يكتب وبعدها خلاص يعني انجذبت لهذا الرجل ولكتاباته بشكل عجيب جدا اخر ما قراته من او من اواخر ما قراته وليس اخر آه السيره الذاتيه عالم الامس. يعني عرفته قبل السيره؟ اي والحمد لله اني عرفته قبل السيره ترى. ليش؟ آه لانه سيرته يعني انت ما راح تمتلئ بالشعور والمعنى اللي آه يبغى يوصله هو الا اذا قرات معظم اعماله تمام او كلها هذا واحد، اثنين آه يعني تاريخ الحرب العالميه الاولى والثانيه اذا ما كنت يعني مطلع عليه بشكل يعني بشكل جيد ما راح يعني تتصور الماساه اللي هو قاعد يتكلم عنها يعني لذلك الحمد لله انا بعد ما قرات يعني شيء عن الحرب العالميه الاولى والثانيه وقرات شيء من نتاجه وشيء من من نتاج الادب الاوروبي يعني فوصلت للمرحله يعني على قولتهم خلاص للمرحله الاخيره هي. انه انا مرتاح لذلك كان الشعور بالنسبه لي يعني مختلف. عميق جدا فكره الاحباط الكتاب نهايته يعني محبطه جدا بالنسبه لك كشعور انت تتعاطف مع هذا الشخص وكذا ويمكن اللحظه اللي انا كتبت فيها التغريده يمكن كنت نفس الفكره يعني ترى احيانا احنا لما نكتب يعني خاصه المهتمين بالادب فهو يكتب يعني الشعور المتطرف في الغالب ما يكتب لك الوضع الطبيعي انا لو كتبت لك الوضع الطبيعي ما راح تهتم بشكل كبير يعني طبعا احنا ما نتعمد هذا الشيء لكن في اللحظه اللي انا بكتب فيها أصلاً, اصلا انا عندي شعور وهذا اكثر شيء يدفع الانسان انه يكتب انه عنده شعور عميق. فآخر يعني يعني من آخر ما كت... ما قرأت له وهذه السيرة الجميلة. جميل والتي قرأتها مرتين ترى الفكرة أوه. إيه من جمالها. عظيم إيه لأنها أضافت أشياء كثير كثير بالنسبة لي على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأدب وعلى مستوى التذوق حتى على مستوى الكتابة.
0: ما الذي وجدته في غيرها من السيرة؟
1: الشفافية اللي فيها على مستوى أنه إنسان لا يضخم ذاته يعني أنا غالب السيرة اللي نقرأها في الغالب ناس يضخمون ذواتهم بشكل صح. كبير يعني لك أن تتخيل أنت المفترض أن هذا،, هذا الكتاب هو مذكرات شخصية له لتقرأه كامل يعني ترى يمكن لو تجمع الصفحات اللي هو تكلم عن نفسه فيها ما تتجاوز تقريباً خمسين إلى سبعين صفحة بينما الكتاب أكثر من ثلاثمية وعشرين صفحة تقريباً الأمر الثاني الإنسان موضوعي يعني على قولتهم ما يبالغ في الأشياء يعني يضع الأشياء في في مواضعها إضافةً الأسلوب يا أخي أسلوبه وطريقة سرده سحر سحر بكل ما تعنيه الكلمة يعني أصلاً تسكر الكتاب تنتظر اللحظة اللي تبغى ترجع فيها عشان تكمل ايش اللي قال فيه وهذا ما لم اجده في غيره صدق يعني
0: جميل يا اخي بالاضافه
1: للانحياز يعني
0: لان جانب السرد والادب يعني ايه طبعا طبعا على المستوى الشخصي يعني الان في نهايه السيره ما بدأني اخلصها قبل اللقاء لكن بدات فيها احنا تونا هابطين واصلين للرياض وخلصت من كتاب قلت ببدا في هذا عشان الحق الحلقه فقرات التقديم كان اربع صفحات تقريبا الناس طلعوا من الطياره وباقي انا في الصفحات الاخيره يجي المضيف انه خلاص يعني ايش جلسك <تصفيق> بس بدايته كانت عظيمه الصدق يعني جدا جدا
1: ترى مقدمته
0: رهيبه رهيبه جدا آه يعني انا اول ما لمست في بدايه المقدمه كان عرفت اللي هو كان يحاول ان يتواضع لكن ما قدر يعني كان يقول ما استحق اني اكتب ما ادري ايش بس كذا قدم مقدمه لا اكتب <تصفيق> هذا اللي يقول
1: ما ما استحق بيع من نسخ من كتاب واحد اكثر 250,000 نسخه آه ما شاء الله. في يوم من
0: الايام يعني كتب انتشرت في العالم مم. كله عظيم طيب خلنا ندخل مدخل الجانب الشخصي أحمد وستيفان زفايق أحمد كاتب آه وقاص
1: يعني مهتم بالكتاب آه
0: لا كاتب تقول <تصفيق> مهتم <تصفيق> 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 لكن لعلنا نراك كذلك وكذلك قاص وتدرب في الكتابة آه حتما آه أتذكر أحد النصوص أن كل نص نكتبه هو تراكمات لنصوص سابقة قرأناها بالنسبة أحمد وأستيفان ماذا صنع استيفان في احمد من جانب السرد ومتى بدأ عالم السرد اصلا معك والقصص تحديدا؟
1: جميل انا شوف الحمد لله هذه رحمه من الله انه انا بدايتي مع السرد كانت مع التراث م -م. في الادب آه في المقامات الدرجة الاولى مقامات الحريري ومقامات الهمذاني هذه بداياتي مع السرد ثم مع الف ليله وليله ثم آه يعني عيون الاخبار يعني عيون الاخبار عباره عن سرد يعني في النهايه هو الشيخ جمع يعني اخبار وحكايات ثم دخلت في الروايه وقرأت فيها وتدرج شيئا فشيئا يعني بالإضافة إلى العلوم الأخرى اللي أنا أنا بطبيعة الحال وأنت تعرف ذلك جيدا عندي منهجية في البناء المعرفي بالإضافة إلى اهتمامي بالأدب ستيفان جاء زي اللي تقول يعني ليتوج يعني فكرة السرد بالنسبة لي يعني يعني أضاف إضافة اللي هي يسمونها يعني تنضيج فكرة السرد وطريقة السرد بالنسبة لي لذلك حتى بعد يعني بعد ما صرت اقرأ له كثيرا آه لاحظت انا على نفسي انني ما ما عاد صار عندي حشو كثير في في الكتابه آه حتى لما اكتب القصه اذا زادت القصه عن صفحتين ثلاث يضيق صدري يعني في النهايه احس انك اني كثرت يعني إيه؟ آه وفكره الملل اللي عنده هو ترى هو ليش يقول انه يعني هو ليش ليش هو ليش غير مول في الكتابه؟ لما تقرا لما تمل منه، يعني مثلا تقرا لاعب الشطرنج مثلا تقرا لرسالة رساله من امراه مجهوله. هو عنده تقنيتين رهيبات يعني وهو يعني ذكر واحده منها في في الكتاب، الاولى قال انا اصلا بطبيعتي انسان ملول امل، يعني لما اقرا كتاب وفي تفاصيل كثيره امل منه يعني. لذلك انا اتلمس انه القارئ ما يمل مني. فتلقاش تسوي يسوي مثلا؟ يدخل في وصف مثلا مكان معين، اذا اذا حس انك تمل. دخل في حدث وصف شخصيه ولا كذا وهو يصف الشخصيه وكثر كثر يعطيك وقفه تشبيهات شيء تلاحظ انه ايش يقول لك؟ لحظه لحظه خليك معي بلا ركز زي فكره الجاحظ يعني جميل. هذا الامر، الامر الثاني آه انه عنده قدره عاليه على انا اسميها آه الرقصه في السرد بمعنى انه ياخذك ياخذ بيدك يعني وكانه يعني على قولتهم يرقص معك رقصه معينه فانت مستمتع بالرقصه هذه ايا كانت هذه الرقصه وفي نفس الوقت قاعد ياخذك للمنطقه اللي هو يبغاها يعني في النهايه فهذه الميزتين عنده ثالث والاخيره آه اللي هي فكره البدء بالمعنى صغيرا ثم يعمق لك شلون في واحده من رواياته اسمها الشمعدان المفقود هذه فكرتها عن آه عن اليهود اللي كان معهم شمعدان ويعتقدون ان هذا الشمعدان مقدس وانه من يعني من 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 اثار سليمان عليه السلام وانهم لما طردوا من يعني من, من القدس اخذوه معهم في كل مكان. يعني. الشاهد انه هذا الشمعدان كان في روما وجو الفندال واقتحموا واخذوا فهنا بدات انا ك يعني انسان يعني ثقافتي اسلاميه ولا اصلا مو مهتم يعني بأنه اليهود انتصروا ولا ما
0: انتصروا او شمعدان تحديدا وشمعدان
1: <تصفيق> يعني في النهايه فقلت انا شكل روايه مو زي روايه تاريخيه أنا اول مره اقرا لي روايه تاريخيه اللي هو عاده الروايات كلها معاصره فأخذ اخذ يعمق المعنى في نفسي في نفسي شيئا فشيئا حتى بلغت الى اني وهذا اللي كنت انا خايف منه صراحه يعني اني اتعاطف مع اليهود <تصفيق> طيب <تصفيق> إيه. إيه. الى ان بلغت انه انا بدات اتحسس واشعر ان فكره الشمعدان صدق فكره مقدسه عند عند اليهود من خلال المعنى اللي بناه. انا ما راح اتكلم عن تفاصيل يمكن لو اللي احد يقرا الروايه يعرف هذا الشيء جيدا. فكون انه ينجح في انه يوصل هذا المعنى لي انا البعيد تماما كل البعد عن عن الثقافه اليهوديه هذا يعتبر نجاح بحد بحد ذاته بالاضافه الى ان انه هو اصلا على جولس انا يهودي بالصدفه يعني هو مو يهودي يقول انا يهودي بالصدفه يعني ولا اصلا حياته كلها ما تمثل الثقافه اليهوديه باي شيء
0: صح فهذه هذه من اميز ما يميز ستيفن بس حتى انصدمت انه يهودي يعني عرفت من من السيره يعني ما ما كان واضح تماما ايه.
1: الواحد قال هاني بالصدفه ترى طيب ما قال يعني. صح
0: انه اصلا
1: حتى يقول انا كنت انا انا واخوي نتريق عليهم
0: يعني م. اليهود جماعتنا وكذا صح عاد كان وقتها هو مواليد 1881 فتوهم طالعين اصمم الجيتو فكان آه يعني كانوا
1: مرة مبسوطين على <تصفيق> <فكرة>.
0: <تصفيق> ذكرت في البدايه يا ابو محمد في بدايه جوابك لهذا السؤال عن بدايتك مع التراث يدعني أتساءل الان هل هي احد احد النصائح اللي توجهها مثلا انه على الكاتب قبل ان يبدا ان يعود الى التراث ثم يكتب او يعني باستطاعته بما هو موجود ان يخرج بنتائج جيده
1: والله شوف يا محمد هذا يعني
0: هذا عادي في الرأي هذي لا هذا <تصفيق> <هذي المحضة> الشعوريه <تصفيق> شوف هذا الصراع يعني قديم
1: بيني وبين نفسي وبين كثير من الاصدقاء يعني انه يبدا الواحد بالتراث ولا ما يبدا انا عندي قناعه الاساسيه انه انا استطعت ان تبدأ بالتراث في هذا وهذا الاصل حبذا يعني بس اذا ما استطعت يعني حسيت انه ثقيل مره ما قدرت خاصه يعني الايام هذه يعني خاصة لي مثلا جاي منقطع اصلا منقطع تماما من اللغه انت كان قاعد تعطيه مهمه يعني دخول في صاعقه من دون خروج يعني في النهايه لانه الناس بعيدين عن اللغه لكن انا اقترح عليك صراحه اخر انه ابدا على الاقل باعظم الكتاب في القرن الماضي مثلا اقرا للرافعي مثلا ابدا بمحمود شاكر طه الجماعه هذول والعقاد كذلك بعدين انزل شوي شوي بس لا لا أهم شيء أنه في النهاية يعني من الأركان أنك تقرأ في التراث يعني إن في النهاية أنت قاعد تردم الفجوة اللي بينك وبين الكلمة الفصيحة الحقيقية يعني إحنا 1400 سنة عن الكلمة الفصيحة ففي فجوة كبيرة مهما قرأت الهؤلاء هم ما زال في عندهم فجوات أو لن يردموا لك هذه الفجوة الفجوة هذه في الفصاحة وفي العربية لن تردم إلا من خلال قراءة التراث العربي وصولا إلى الشعر الجاهل إيه. دام أنه ف... يعني ما لن تقرأ فيه فجو مهما بلغت من طريقة الكتابة و... وغيره يعني واحدة من الأشياء المهمة اللي يمكن الناس ما تنتبه لها يقول أنا مش أبغى بالمفردات الصعبة مثلا أو التراكيب الصعبة اللي عندهم آه... الإنسان آه... له عقل لغوي وهذا العقل يعني يحفر فيها عميقا كثير من المفردات مع الايام يتشكل داخله تراكيب جديده غير التراكيب اللي هو عرفها يعني او انت بناء على قد ما تحفر انت عميقا في اللغه وتقرا عميقا ويرسخ في ذهنك تبي تطلع معك مفردات جديده بمعاني جديده مثال على على, على الناس اللي نقدر نستشهد فيهم من المعاصرين مثلا محمد عبد الباري مثلا محمد عبد قارئ في في التراث وقارئ يعني ويعني واللي اعرف انه قرأ لسان العرب يعني كثيرا المعاني اللي قاعد يطلعها ما تحس انه واحد قاري تراث صح؟ صح لكنها ايش؟ مدهشه وفيها ابداع يعني مو طبيعي بالاضافه الى المميزات اللي يعني تميز فيها محمد واحده منها اللي هو القراءه والتنبيش في في التراث العربي واللغه والفصاحه فالانسان بالخيار اللي يقدر يعني يبدا من 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 العرب الاوائل الاقحاح يلا الله يقوي بالعكس واللي ما يقدر يبدا باللي ذكرنا
0: صح خاصه احنا امه بيانيه يعني مرتبطين باللغه والبيان بشكل اساسي. اذكر الجرجاني الجر يا اخي الحديث عن اللغه بي بيتركنا شو احنا احنا ما نقول في اللغه لانه اصلا مهتم باللغه. صح الجرجاني يعني. اذكر في كتاب اعجاز القران كان يتذكر كان يذكر كيف تفهم القران او كيف ابنائنا يفهمون القران كان يقول مما قال ان علينا ان نعلم ابنائنا الشعر الجاهلي حتى يفهمون القران فانطلاقا من ان تلك اللغه التي نزل بها القران شوف العوده الى الى الشعر الجاهلي مثلا يعني حتى مساله الادب والبيان أن حتى في صلب هويتك مثلا الاسلاميه لن تدرك معاني القرآن بتفاصيلها الا اذا امتلكت تلك اللغه هي. طبعا طبعا هي
1: الناصيه اللي من خلالها انت تدخل الى القرآن وليست الناس الوحيده طبعا. اكيد <تصفيق>
0: جميل <تصفيق> 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 طيب آه ما زلنا في الادب آه ستيفن له له اقتباس او او مقوله يقول ان مهمه الاديب ان يكون عالما متعدد الجوانب يتغلغل بكل الوسائل في جسد عصره ويصيغ السمع ويصيخ السمع ويصيغ ولا يصيق. شكل أوكي. وأن يكون في الوقت نفسه جماعاً لكل الحقائق ورساماً لكل مناظرها الطبيعية وجندياً لكل أفكارها هنا جعني أتساءل آه، هذه كأنه يقول أن هذه مهمة الأديب وجهة نظر ستيفنز بايك، وجهة نظر أحمد آه، زيسلان ما هي مهمة الأديب؟
1: أنا،, أنا أتفق معه تمام يعني في النهاية الأديب هو فكرة الأساسية توضيح الحقائق للناس الاديب ترى يجي يعني في مرتبه قريبه من مرتبه الفلاسفه زين هو مبشر في النهايه آه ولكن طريقه تبشيره يعني ابعد بالنسبه لي وادق من فكره الفيلسوف، ليش؟ الاديب يعني يحفر عميقا في الشعور وفي التجربه الانسانيه الذاتيه، بمعنى انه الحين انا مثلا لما لما اقرا نص لاديب واقول الله نفس اللي في بالي. الادب هو مراه لانعكاس تاريخنا النفسي والعاطفي والمشاعري. فمهمه الاديب بالدرجه الاولى انه يعني يكشف لك مشاعرك وعواطفك العميقه اللي انت ما تعرفها احيانا. الثاني لازم يقف في وجه يعني في وجه الظلم، في وجه الكذب، في وجه يعني كل ما هو مخالف لاي قيم اخلاقيه. كيف يبني الأديب نفسه زي ما تكلم بالضبط الصفة إنسان باحث جندي مطلع على كل شيء، البعض يعارض لأنه ما تقدر تطلع على كل شيء وكذا، لا أنت أنت في في مرحلة سعي، اسعى،, اسعى. في النهاية أنت إذا تركز على على مجال واحد لن تكون أديباً. الأديب هو إيش؟ هو مجموع خبرات وقراءات متعددة، وتجارب مختلفة، وتأملات بعيدة جداً. يعني هو تقدر تقول يعني كون. كون كامل يعني مو بس الله تخصص معين وكذا لانه يطلع من من ذاته الى ذاتك وذات الاخر والاخر والاخر تشوف الرافعي احيانا لما يكتب مثلا ما يفكر بنفس الحاله لا يفكر فيني وفيك المنفلوطي نفس الفكره الطنطاوي يفكرون بعيدا حتى ترى سيفان مثلا ما كان يقول انا ما كنت اهتم بكتاباتي بما يعني يهمني انا شخصيا بالدرجه الاولى وإنما بما يحدث، لذلك ترى كل اللي كان يدور حوله مشاريعه من أكبر مشاريعه ترى مسرحية اسمها مسرحية ارميا نبي من أنبياء بني إسرائيل هو متى طلع المسرحية هذه؟ طلعها يعني بعد الحرب العالمية الأولى فكرة المسرحية أو أثناء الحرب العالمية الأولى فكرة المسرحية وش أو أو فكرة القصة حقت النبي أنه كان يحذر قومه يا جماعة الخير لا تدخلون في حرب. ترى الحرب دمار. لا يعني لا تحسبون انها يعني لا تتمنوا لقاء العدو. اي لا تتمنوا لقاء العدو. فكان الرسالة في المسرحية نفسها انه يقول يا اوروبا لا تدخلون في في عداوة مستمرة ما مثل السلام. كثير منهم ما سمعوا لنداءاته في البداية. لكن في النهاية صارت هي المسرحية اللي تعرض في كل اوروبا. بعد ما خلصت حرب العالم فهم كانوا دائما يقولون أن هذه المسرحية جت يعني في وقتها يعني ناس سهدى وتهدي فكانت فكرة الأساسية أنه أبغى سلام الفكرة الثانية عنده وهذا اللي صارع من أجلها ترى كثيرا اللي هي الوحدة هو يبغى وحدة فكرية على مستوى أوروبا كلها فكرية فكرية أوه. بالدرجة الأولى إيه يقول أنا أبغى وحدة فكرية بحيث أنه عم السلام والهدوء والحرية شخص طبعا هو يؤمن بفكرة الحرية الداخلية وحرية الإرادة لانه اصلا نشا فيها. يعني ترى ما قبل الحرب العالميه الاولى يعني هو مولود 1881. الجو اللي انولد فيه هو جو مليء بالحريه بالرفاهيه بانه ما احد يتعرض لك لا دوله ولا غيرها حتى جوازات ما فيه يعني فلك ان تتخيل واحد يعني الى عمر 30 وهو يعيش هذه الحريه. فجأة يجي تجي حرب عالمية أولى قبل ما يجي هتلر طبعا لسه ما جاء هتلر يعني لا يقضي عليهم تماما بعدين تنعدم كل هذه الأشياء يا يعني أكيد بينصدم بينصدم صدمة مو طبيعية يعني فهذه واحدة من الأشياء المهمة اللي كان ينطلق منها الصيفا
0: جميل آه عن تلك المراحل الأولى أو تحديدا في في سيرة عالم, عالم الأمس آه كيف كان تكوين يعني أنا أعتقد أن الأديب آه ولد بيئته ياتي مرحله ما أن يتحضر من هذه البيئه انه يقدر يصور بيئات اخرى، لكن حتما انها اثرت فيه، تلك البيئه اللي ذكرتها بدايه حياه ستيفن ما قبل الحرب العالميه، كيف اثرت؟ كيف ساهمت في تكوينه؟
1: جميل انا اكثر شيء شدني ترى في في السيره تكوينه. هو ولد في فيينا طبعا في النمسا، النمسا كانت قبل هذا امبراطوريه. وهذه الامبراطورية حكمت تقريبا 1000 سنة. يعني أنت تخيل أنت قاعد مولود في امبراطورية ويعني إيطاليا تبعك و... وألمانيا تبعك وكثير من من أوروبا يعني. فكان في أول شيء هو لما يعني لما ك... لما نشأ في الطفولة كان في استقرار مو طبيعي في في هذا البلد. وكان الفن منتشر بشكل مو طبيعي، يعني أعظم الفنانين الموسيقيين كانوا يطلعون من فيينا. أعظم الشعراء من هناك. البلد يقول من كثر ما هي يعني عايشه رفاهيه بشكل مو طبيعي يقول يعني اقدر انا اشبه هذا الشيء انهم كانوا ينامون على وساده من موسيقى ويلتحفون مفرش من ادب يا سلام. يقول اهم شيء عندنا وش المسرحيه الجديده وش المعزوفه الجديده اللي تنزل وش الشعر اللي نزل هذه اقصى ثيمات يقول والعالم مهتم بشكل مو طبيعي وعندنا الفنان الممثل يقول هذا قدوه الموسيقار هذا شيء نودنا نتبرك فيه يعني يعني الجو العام هذا اللي كله فن وأدب وشعر هذا اللي ترعرع فيه ستيفان إلى أن وصل عمر تقريبا يعني عشرين وهو كل مدارة في الشعر وفي الأدب وفي الفن وفي الموسيقى فواحد زي هذا وهو أصلا بإضافة طبيعة الشخصية هو مرهف الحس أصلا يعني وإنسان هادي جدا ولا يحب المشاكل حتى يقول عن نفسه اني يعني في كان كان في مناظر طبيعيه جميله عندنا احنا بالنسبه لنا. وفي النمسو يقول ما طلعت. يقول كنت بس عيني وعيون والشعر والادب مهتمين في انا واللي معي ويقول حتى ما كان يعني في زمانهم يعني يقول حتى ما كان نهتم لا بطلعات ولا بملاهي ولا بنساء انه احنا نتعرف على بنات وكذا. يقول انشغلنا تماما مع مع الوضع الـ يعني الـ الادب طبعا. آه ترى المرحلة اللي هم كانوا فيها ترى فيها تحفظ كبير تدين بشكل مو طبيعي. يعني لك ان تتخيل ان النساء كانوا متسترات بشكل كبير يعني ما في تعري ولا في ولا في كشف لاجسام من الجسد الا الوجه بس. الرجال نفس الفكره كانوا يحاولون قدر الاستطاعه انهم يطلعون بشكل الرجل المتزن الحكيم يقول لدرجه يقول انه انه احيانا الطالب الطب لما يتخرج يربي لحيه. اول ما يتخرج عشان يحسون انه كبير يعني لانه ما في اي ثقه بالشباب وكذا <تصفيق> في الجو هذا اللي هو يعني هو يتكلم طبعا يقول الجو هذا اللي ما في اصلا يعني آه انفتاح كبير ولا كنا ننشغل كثيرا بال بالادب بالاضافه للصحبه رجل يعني لو يعني انت لو لو تعد الناس اللي كانوا اصحاب له واصدقاء في مجال الادب بس اللي ذكرهم في الكتاب تقريبا اكثر من 30 غير اللي ما ذكرهم انت ترى في ناس ما ذكرهم خوفا عليهم يخافون عليهم من هتلر لأنه كانوا داخل النمسا وداخل المانيا وداخل فرنسا لأنه هتلر كان محتل فرنسا <تصفيق> ففي اسماء كثير ما ذكرها يعني فهذه نشاته اللي نشا عليها وطبعا مع الايام زاد كذلك في ال... لانه بعد كذا بدا يسافر بدا يروح فرنسا بدا يطلع لالمانيا يروح لبلجيكا وواحده من زياراته اللي راح لها في البدايات اللي راح الامريكا والهند في البدايات اخيرا طبعا راح لروسيا ورحلته الروسيه كانت جميله يعني لكن الرجل متاثر بشكل كبير بفرنسا وثقافتها والادب الفرنسي لدرجه ان اغلب ايامه كان موجود هناك يعني هم عندهم نظام اول فرنسا وك نظام زي احنا حولنا بطلع للبحرين برجع مثلا برجع اروح قطر وبرجع ما في شيء على طول يعني اي على طول ما 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 هنا تعب يعني فهذا الجو العام هو اللي يكون هذه الشخصيه بشكل بشكل كبير يعني
0: آه بس ملاحظه للسامع والقارئ آه يوم ذكرنا هتلر هو كتب عام كتب السيره عام 1441 إيه؟ ومات 42 يعني في عز الحرب العالميه الثانيه ف... لا بس هو, أي... ما هو
1: ذاق ذايق ويلات هتلر من يوم من عام 34 ايوه اول يعني ما مسك هتلر بالضبط انضرب وكتب من...
0: كتاب الدكتاتوريه اعتقد 36 يعني في, في إيه. لها
1: علاقه كبيره بال...
0: بالوضع جميل البدايات كانت متعلقه بالادب والفن ما اثر الفن على الكاتب يعني خاصه الاديب والروائي كيف يساهم الفن يعني في في قدره الكاتب انه مثلا يشكل شخصيات يغوص في اعماق النفس كان جانب شخصي تاثيره او جانب حتى في كتاباته واعماله شوف
1: احنا لازم نعرف شيء مهم انه الادب فن يعني انا لما اكتب او اقرا يعني انا الفن. اكتب فنا او اقرا فنا يعني في النهايه الموسيقى فن مثلا الرسم فن يعني اشكال كثيره يعني إن الواحد يقدر يقليها فن وش اثر الفن الفن بشكل بشكل عام يعني بشكل عام هو اللي يشكل مشاعرنا بشكل كبير ويشكل العواطف عندنا ويحسن الذائقه يعني انت لما يعني تكون مهتم بالفن وترى بعينك في كل مكان الجمال وترى بقلبك كذلك وتسمع فيه الجمال هذا الجمال اللي يمتلئ فيه تمتلئ فيه روحك ونفسك يبي ينعكس بشكل كبير على على كتاباتك على رسمك يعني الجمال يعني احنا في النهايه الفن هو انعكاس بشكل او باخر للجمال فانت كل ما امتلأت بالفن أنت تمتلئ بالجمال واذا امتلأت بالجمال في الغالب يعني ستفيض جمالا يعني فلك ان تتخيل انه إنسان يعني كل حياته بس شغال على الفن وعلى الجمال اكيد بيطلع شيء شيء جميل والجمال مو معناه بس معناه سطحي لا, لا الجمال ابعد من ذلك انه يتشكل في اخلاقك يتشكل في ردود افعالك في طريقه تفكيرك وليس في المتعه فقط او ليس في السعاده وليس في الدهشه لا الجمال بعيد جدا 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 لذلك يعني ثبت في الاثر ان الله جميل يحب الجمال ان ان صح هذا الاثر الجمال ليس المقصود فقط جمال الشكل ولا جمال لا له ابعد من ذلك كثيرا فهذه فكره الفن طبعا هذا راي شخصي ما ادري انا ما احب دائما ما احب كلام الاكاديميين في الفن انا عندي بالنسبه لي الفن شيء انساني معقد لا يمكن ان ان تمنطقه ولا يمكن ان تحله
0: مثل الحب مثلا
1: اشد من الايه ومثل الحب أي وكذلك الفن يعني انت اصلا لاحظ شيء لما يجي اي واحد اكاديمي يقعد لك فن معين شو يسوي يروح يدرس مق... يدرس كتب لفنان او يدرس موسيقى لفنان او يدرس لوحات لفنان ثم ايش يحط القواعد فمن اللي قاعد يحط القواعد الفنان الفنان في البدايه <تصفيق> الفنان نفسه هذا اللي جيت انت حطيت له قواعد يا اكاديمي بيكسرها ترى بعد فتره وبيطلع فن جديد في النهايه جميل ف... <تصفيق> أنا بالأكاديميين يزعلون علينا، أنا أشتغل في يعني في
0: اكاديميه <تصفيق> <تصفيق> آه شو اسمه الله آه ذكرنا الفن والجمال وهذه التفاصيل بروح كذا جانب آخر مسألة المعاناة مثلاً يعني المقولة التي دائماً تذكر أن الفن والجمال مثلاً يخرج من صلب المعاناة أو من 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 المأساة زفايق تحديداً أعتقد إنه عاش مأساة آه يعني هجر احتلت دولة هجر يعني لم يكن له وطنا يعني حتى مات أخ او مات منتحرا اخر شيء في البرازيل. هل المأساة كانت حاضرة في حياة زفايق؟ ثم سؤال ثاني معليش هل المرفهين مثلا عرفت نظام الاغنياء لا يكتبون الشعر هذه السالفة اي هل يخرج منهم شيء شيء يعني حقيقي؟ فمس... ما ادري كيف وصفه ان شاء الله تفهم خلنا خلينا خلينا نركز على سيفان تحديدا هو
1: سيفان طبعا انت عارف ان سيفان مولود لعائله ثري صح جدا آه وما كان يحتاج اي فلوس يعني عنده دعم بشكل مو طبيعي وفيما بعد اصلا ما عاد يحتاج لانه كتبه اصلا كانت تدر عليه آه بالملايين يعني في النهايه هل الـ الـ الرجل الغني او الثري ممكن انه يكتب كتابه مبدعه طبعا طبعا ليه احنا نرجع الفكره الاساسيه انه ما دام الانسان في عنده رهافه في الحس حتى لو كان غني ومغتني ومو محتاج لشيء الا انه يشعر بالماساه الانسانيه فستيفان كان عنده هذا الشعور ستيفان يقول انا بالنسبه لي لما اشوف احد مشرد ولا يعني ولا بائس ولا يعني يقول يعني زي اللي تتاكل روحي يعني من الالم فالقدرة على يعني النظر بعين الرحمة والاخوة الانسانية لهؤلاء له الناس او للمأساة بشكل عام تعطي الكثير. يعني خليني اقول من التراث عندنا المتنبي كان رجل مغتني يعني بشكل مو طبيعي. ومع ذلك كتب كتب وكل كتاباته منطوية على مأساة داخلية احيانا هو يصنعها ترى. هذه عادة الاديب يعني. احيانا هو يصنعها يعني هذا لا هذا ما صنعها يمكن صنعها في البدايات يعني في بدايات قبل الحرب العالميه لكن بدايه الحرب العالميه الاولى الى نهايه أمور. كل كتاباته في الماساة أنا يعني بضرب لك مثال هو ليش كتب كتاب عنف الدكتاتوريه اللي تكلم فيه عن الصراع بين كالف وكاستلو كان يعني يحذر من من الناس هذولي هتلر وموسوليني ولينين انهم كيف كيف بيدمرون العالم لكنه كان ما يحب ما يحب الصراعات. فما يبغى يكتب عنه مباشره، ذكي هو في نفس الوقت. يا خليني اكتب شيء يسقط على على التاريخ وكان لها اثر. هو كان يقول دائما احنا ما سوينا يعني احنا ما ردينا شيء. لكن اللي استطعنا ان نخفف بس يعني ان نخفف. آه لاحظ الكتب يعني مثل ترى خمسه من رواياته كل شخصياته متاثره بالحرب ما بين الحربين، يعني مثلا عندك روايه لعب الشطرنج. متاثره بالحرب. المأساة هذا الرجل روايه مثلا ماندل البائع الكتب القديمه متاثره بالحرب حتى القصه الثانيه اللي هو بائع التحف متاثره بالحرب روايه كبيره ترى عنده احنا غالبا نقرا روايات قصيره ترى هو عندي روايتين كبار يعني اكثر من 350 صفحه فتاة البريد او فتاة مكتب البريد كذا وله ترجمه ثانيه اسمها التحول وهذه من الاشياء اللي تحوس ترى مع السفان يعني انا قريت له تقريبا كل نتاجه. فأنا قارئ لكتبه يعني وأدخل ذاك اليوم مكتبة والقى العاشقات في فصل الخريف. أحوال وتل.
0: تذكر ما أقولك. <تصفيق> هذا كل ما خلصت كتب. <تصفيق>
1: وآخذ وناظر. ولها قصص نفسها اللي أنا قاريها حاطينها باسم ثاني. نفس الفكرة رواية التحول محولينها إلى فتاة يعني مكتبة البريد. أنا استطردت بعدين أي. نسيت ايش كنت أتكلم عنه
0: <تصفيق> كنت أتكلم عن بدينا في المأساة هل هي لها دور وكيف في منطلقاته الدكتاتورية تحديداً فالشاهد,
1: فالشاهد أنه كان غالب نتاجة منعكس عن عن مأساة يعني كتابات اللي كتبها يعني
0: عن إدراكه للماساة وليس مأساة داخلية قصدك ولا ما إدراكه
1: ومأساة الداخلية لأنه م. هو أصلاً أول واحد تضرر يعني هو صحيح. أول واحد شرد وطرد وسحبت منه الجنسية وبعدين حرم من دخول أوروبا كلها وهو يعتبر
0: أوروبا كلها وطنه صح <تصفيق> هو يسعى الى توحيدها
1: لذلك هو لما كان في لندن ولندن كانوا مرحبين فيه الا انه يقول كنا كاننا اشباح يعني كذا يشبه نفسه كاننا اشباح يعني ما لنا اي 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 وجود يعني في
0: النهايه يا الله هذه كل كل ما ذكرناها هي مقدمات للدخول الى نتائجها تخيل تونا ترى ما بدينا لعل الحديث عنه ذو شجون انا اتفق تماما خاصه معك كل كاتب آه له منطلقات، احنا ممكن ذكرنا بعض المنطلقات اللي في في ظل الحديث. آه ممكن حتى تكون يعني ديباجه دخولنا الى كتبه، ما هي اهم القيم التي انطلق منها زفايك مثلا ذكرنا يعني تعاطفه مع الاخر، آه عوده اليها، ما هي اهم هذه القيم اللي ما نجد اي روايه له او او كتب الا موجوده يعني.
1: هو شوف عنده قيمتين عليا شخصيه بالنسبه له. قيمة حرية الارادة وقيمة الحرية الداخلية وهذه بتشوفها بتشوف انعكاسها في كل رواياته هذا واحد عنده قيمتين كبرى عالميتين بالنسبة له اللي هي الوحدة والسلام انسان يقدس فكرة السلام والوحدة حتى على, على حتى لو يتنازل عن اشياء كثيرة اهم يكون في سلام وانه في وحدة وفي البدايه كانت وحدته على اوروبا، بعدين صار عنده مشروع أن يعني يكون الوحده الفكريه هذه على مستوى العالم كله يعني. لذلك كان حتى لما يعني يلقي محاضراته يتكلم عن هذا المفهومين بدرجه كبيره يعني. بتلاحظ واحده من الاشياء المهمه عنده على قد ما هو يحب السلام، انا كنت خايف من شيء. اللي هو؟ بالنسبه للسفا. انا كنت ماشي معه تمام وكل شيء. قبل ما أقرأ كتاب ساعات القدر كتاب تاريخي طبعا من أجمل الكتب هذا الكتاب فيه تقريبا 14 صفحة تاريخية فكرة باختصار أنه يجيب لك صفحة تاريخية موجزة يدخل فيها في صميم الأشخاص زين؟ وهذه اللحظة لحظة مفصلية في تاريخ العالم فواحدة من الأشياء اللي كتبها هو فتح القسطنطينية طبعا هو في كتابه الأساسي يسميه غزو القسطنطيني المترجم فتح مطروح حطها قال انا <تصفيق> حطها فتح القسطنطينيه <تصفيق> <تصفيق> يا اخي مشكله <تصفيق> شاهد انه انا كنت متخوف الصدق يعني لان هذه اللحظه انا انا خشيت انه سيفان يتعرض للاسلام او يتعرض للمسلمين بشيء من من التشويه او كذا كون انه اوروبي وكذا لانه هذه بعد خلاص يعني اما ان اكون في صب اما ان اني <تصفيق> يعني انا اكون يعني في النهايه <تصفيق> نتكلم عن شيء يمس حياتي كلها يعني انا وهذا شيء مهم ترى بعيدا عن الادب يعني صح نتاجك وكل شيء لكن انا اتكلم عن المستوى الشخصي ومفترض على كل مستوى يعني
0: قصدك التفريق بين الموقف الشخصي معه وال إيه
1: انه انت في النهايه اذا هو رجل بدا يتعرض للاسلام لا خلاص يكون عندك موقف حاد منه يعني يعني ما عاد اقراله قصدك مو ما عاد اقراله يعني آه إن انا 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 إن قريت له اقراله ما في مشكله لكن لا اشيد باعماله. انا ادري واحد قاعد يشوه في الاسلام وكذا اروح اشيد باعماله ليش؟ الشاهد أن وانا اقراه على اعصابي على قول الصدق على يعني وادهشني صراحه. رجل كان موضوعي بدرجه مو طبيعيه. واقول لك بامكانك ترجع وتقرأ وتشوف ما تعرض لي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تعرض للاسلام ولا تعرض يعني اللي تعرض لشخصيات معينه، شيء بشخصياتهم هم بنفسهم هم. يعني حتى فكره التعامل يعني حتى ذكر الجانب كيف كانوا المسلمين يفكرون وكيف كانوا يفكرون البيزنطيين في نفس اللحظه، فما كان في صف انه هذول هجموا علينا. لا كانوا كانوا واحد لحاله ما كذا ما له دخل وقاعد يتفرج. هو ليش سوى هذا الشيء؟ لانه انسان يعني قارئ ومطلع في التاريخ وحيادي بشكل مو طبيعي، هذه فكره انه انسان ما يحب المشاكل يعني هو يقول انا يقول اتحدى يعني بمعنى كلامه اتحدى احد يلقى علي كلام اني انا تعرضت لامه من الامم. اه أنت انتقصت منها او شوهتها او كذا.
0: جميل فقيمه اللي ذكرت الداخليه السلام اللي هو القيم
1: الداخليه اللي هي الحريه الداخليه والإرادة. والحرية الاراده والخارجيه اللي هي السلام والوحده.
0: جميل أيه. هذه بتخلينا كذا دخول الى اعماله آه، من هذا اللي انا
1: استشفيته يمكن مم. احد غيري قرا يمكن يلقى شيء ثاني احنا هنا نحتاج اضافه أيه؟ لقيم الجمال احنا منتهين منها الرجل عنده قيم جماليه وفنيه بشكل مو طبيعي جميل اصلا هو يتخ... يتحرك من خلالها يعني يا سلام
0: اللي آه، اللي صدمني آه، اني عرفته روائيا لكن كل ما عرفته اكثر اكتشف انه كتب تقريبا في كل الفنون في فن السيره، المقاله، النقد، الشعر، شاعر مثلا اول شيء اصلا نشر ديوانه آه المسرحيه، الان التاريخ هذا هذ الكوكتيل يعني والترجمه؟ ب... هذه صدمتني فيها حاجة هو مترجم يعني كيف يمتلك الانسان يعني هذه الامور آه يا اخي جالس افكر انه هل عن... آه يعني من يمتلك كل هذه الامور يقدر يبدع او انه لا هو في فن واحد لن يبدع في الامور الثانيه
1: هو لانه جمع كل هذه الاشياء بدا قدر يبدا يعني لانه حاز اشياء كثير يعني تخيل لك انت تخيل واحد يترجم ومهتم بال بالفن وبالشعر وبالمسرحيه وبالقصه وبالتاريخ وبالفكر وتراه هو معه دكتوراه بالفلسفه يعني أوه. هو ماخذ دكتوراه بالفلسفه وخويه الخاص فرويد على قولتهم يعني فله في علم النفس ف يعني عرفت شلون المنظومه هذه كلها بنت فيه وفي النهايه طلع لنا هذا النتاج وانا ما اجزم ما اجزم لكن اظن ان الروايات اللي كتبها في الغالب كتبه مستلقي
0: من كثر ما هو عرفت <تصفيق>
1: لي عرفت اللي من كثر ما هو يعني مطلع وفاهم يعني كتبه هو يعني انا كذا احس كذا لانك تقرا يا طبعا هو ما كتبه بشكل مستلق لا تعبه بس بس من كثر ما احس انه القلم معه سهل يطلع معه يعني والبيان معه بشكل مو طبيعي هو اللي كان يتعب فيه كثيرا كتابه السير. يتعب بشكل مو طبيعي يعني لما اتكلم عن كتابة اللي لسيره ماري انطوانيت اللي هي ملكه فرنسا. انا قبل ما اقرا سيرتها له كنت اظن انه باعتبار يعني السمعه عنها بالثورة الثوره الفرنسيه يعني كانت هي اساس البلاوي والمشاكل والمؤامرات وكذا. الرجل غير قناعات. اكتشفت انها امراه ساذجه جدا ما لها دخل مسكينه. اللهم انه الاحداث التاريخيه والاشخاص اللي اقحموها في موضوع الثوره واستفادوا منها وطلعوها شيطان على اساس انه يكملون المشاريع حقتهم. آه وهو يتكلم عن السيره في السيره يعني بيتكلم عن يقول انا جمعت تفاصيل التفاصيل عن مصاريفها اليوميه. أوه. وعن الفساتين اللي كانت تلبسها وعن الاشياء يقول فجمعت تقريبا عنها 800 صفحه او 1000 صفحه تقريبا ولكن اخرج الكتاب في كم صفحه؟ كم؟ في 300 ما فكان هو واحد من الاشياء اللي يقولها يقول انا ما عندي اي مشكله استغني عن عن 900 صفحه عن 800 صفحه طبعا هذا يعز على الكاتب المبتدئ الان يموت لو قلت له <تصفيق> احذف صفحه ولا بينما <تصفيق> الرجل يقول انا عندي استعداد اني احذف 800 يا... يعني شوف التعب يقول يعني واحد يبحث الى تقريبا 1000 صفحه يكتبها ثم بي 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 يعني بنفس راضيه مطمئنه يقول خلاص هذه التفاصيل ما لها داعي نزلها لذلك وانت تقرا السيره ما تمل وهذا السبب حقي يقول انا ما ابغى ادخل تفاصيل عشان القارئ ما يمل عندي فهذا التعب اللي كان يعني يتعب في السيره. جميل. انا ترى دائما اطلع اجاوب على السؤال حقك بعدين اطلع في ادخل في هذا احلى شيء هذا البودكاست
0: خاصه يعني خاصه الحديث عن أدب بشكل بشكل طبعا
1: هو هو هنا انا اخذتها نصيحه لي. اي ان انه اكتب كثيرا اكتب اكتب وخلك شجاع تنازل عن صفحات كثيره يعني. يعني قصدك
0: قبل النشر؟ قبل النشر اي طبعا. والله قويه. اي <تصفيق>
1: أنا لو بديتها الحمد لله بديت أتصالح معه من يعني
0: الحمد لله <تصفيق> أول كان أعوذ بالله تحس أنه وين
1: هذه المباراة سطر؟ إي <تصفيق> كأني قاعد أحذف سطر من حياتي يا أخي الحين لا عادي أحذف أحذف 50 ثلاثة ما مشكلة
0: <تصفيق> كويس أكتب مسودة لا تنشرها عادي <تصفيق> صح آه هذا يجعلنا نتطرق إلى طريقته في السرد وأنت ذكرت مرة آه بهذا النص طريقة سرده تجعلك تهرول بخفة وأنت تقرأ دون أن تصاب بالتعب أو الملل وذلك شيء من سحر السرد اللذيذ نسولف عن السحر السرد اللذيذ قبل أن نتحدث عن أعماله وبعض تفاصيله ماذا تميز به؟
1: بالنسبة له يعني ليش هو ساحر في في سرد بالنسبة لي الأول أن الإنسان أنه يعني يختار الألفاظ والمعاني السهله والرقيقه هذا واحد، اثنين بناءه للجمل بناءه للجمل معتمد على فكره الخفه. جميل. فما يعطيك جمل ثقيله، يعني ما يخليك غصب توقف تفكر لا يعطيك جمل راكضه على قولتهم زي الركضه. الامر الاخير تشبيهاته. أنت تشبيهات يا اخي رهيبه يا اخي، بعدين وهنا النقطه المهمه في الانسان لما يكون مطلع على التاريخ. لما يبدأ يسقط إسقاطات على آه على رمزيات معينة تاريخية يعني مثلاً هو يبغى يوصل لك معلومة مثلاً عن مأسات فيقول لك وكانت مأساته كمأسات أيوب خلاص إيه أنت خلاص عرفت مو من اللي تورط من اللي ما قرأ تاريخ أي. إيه وأنا في في كثير من المواقف لأنه هو كان يتكلم أحياناً يسقط إسقاطات على على رموز يونانيه في التاريخ اليوناني وكذا فاضطر اني اوقف وهذه الحمد لله اني تعلمتها يعني مو مؤخرا من فتره يعني احيانا يجينا كسل وحنا نقرا في بعض الكتب خاصه في الادب لما يقول لك مثلا عن شخصيه اسطوريه حط اسمها كذا ويكون المترجم عجاز ما يحط لك وش فكره وش فانت تكون اكثر عجزا احيانا تقول بخلص أيه وتمشي وش المشكله اللي تصير؟ ان المعنى ما راح يوصل لك ما راح يوصل لك منقوص جدا بشكل مو طبيعي لذلك انا احرص حتى لو تاخر في اوقف واروح ابحث في الـ في, الـ في الاسطوره هذه واقراها زين من ارجع ولك ان تتخيل المعنى فواحد من الاشياء اللي اللي بيقرا ستيفان مهم جدا لما لما يقول رمز هو معين او يسقط على حادثه تاريخيه معينه نصيحه راح اقرا لان اذا ما قريتها ما راح يوصل لك المعنى ترى هذه واحده من الاشياء الذكيه عند عند السيفان انه لازم يربكك احيانا لازم يخليك تروح تسال ايه ما لا ما خليك تمر على النص حقي كذا ادري انه نصي سهل لك وانا مسهله لك لكن لا في واحده كذا اي راح اشغل مخك شوي <تصفيق> بالعكس ممتعه ممتعه حتى تعلمك فكره البحث يعني والاستطلاع يعني هذه من الاشياء ال المهمه بالنسبه لي للسيفان الشيء الثاني على مستوى السرد احنا لما نتكلم عن سرد أسرد يعني في احنا نتكلم عن او اسلوب احنا نتكلم عن خيال عن فكره عن لغه عن عاطفه عن رؤيه معينه هو ميزته انه عنده قدره كبيره جدا على انه يدمج كل هذه الاشياء في طريقه سرده. احيانا بعض الاشخاص اللي يسرد ينفك احيانا عن السرد حقي فتلقى يستطرد مثلاً لا ينفك عن عن آه هويته عن خيالاته عن شخصيته فيحاول يعني قال لك انه يبي يفصل بينه وبين النص، وهذا اكبر خطا طبعا، وهذه من الاشياء اللي انا قد طحت فيها يعني، احاول قد ما اقدر افصل نفسي عن النص يعني. اللي ال يقدر اصلا الانسان يفصل يعني يحاول ما يقدر ما يقدر، يحاول بس بتشوف الكتابه جافه يعني. فهو لا بالنسبه له ما يفك ما يفك النص عنه. يكتب من يعني من صميم ذاته يعني. يعني مثال هام لما تقعد انت في مقابله شخصيه. لما تحاول تفصل شخصيتك الحقيقية عن المقابلة تطلع بشكل باي تطلع بشكل خاصة <تصفيق> اللي, قد... اللي صار قدامك فاهم يعني لكن لما تطلع بشخصيتك الطبيعية لا ما عنده أي مشكلة بالعكس يعني هذه الفكرة اللي هذه الميزة ترى في... في مثل السيفان وغيرها طبعا الأخيرة وهي اللي ذكرتها أنا ترى في الطرف البداية قدرت على تعميق المعنى يعني أنه يعطيك المعنى صغير في البداية ما يعطيك معنى كبير ما يكبر لك في البداية يعطيك يا صغير. ثم يكبر 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 الى ان خلاص مع نهايه العمل انت تقول يا اخي شلون يعني شلون دخل عندي معنى مثلا الخوف بطريقة هذه او معنى الغيره او معنى الانتقام بتلاحظها في في
0: في كتب بعد شويه تكلمنا عنها كيف كيف يعني يبدا رويدا رويدا يا سلام, رويدن رويدن. يا سلام. آه. آه هذا يجعلنا نذهب الى شيء تميز فيه في سرده اللي هي آه شخصياته اوه يا آه. كليك <تصفيق> يا اخي
1: شخصيات انا اعيش معها <تصفيق> يعني تضحك على السالفه لما كنت اقرا له لعب الشطرنج من كثر ما تحمست مع الشخصيه البطله اللي كان في عنده عصاب ومر بازمه يمكن قلت لك اياها قبل كان عندي انا عندي في المكتب عندي شطرنج والعب احيانا يعني انا انا وزوجتي انا وعيالي انا والاصدقاء الشاهد ذاك اليوم يوم قريت الشخصيه وتاثرت فيه قلت العب الحالي <تصفيق> بسوي نفسه بس انا يعني ما عندي عصاب ولا ولا من قاعد الحالي وقلت ما ما يخالف بسوي نفسي
0: محايد انا بسوي نفسي
1: محايد المهم حطيت صفيت الحجار وذا ولعبت لعبة انا لاعب انا العب, ألعب هذه اللعبه ومفكر اصلا ان هذاك الشيء بيرد يعني ما اقدر فسويت لعبت اللعبه تقريبا 10 ايام صرت احرك الحركه وأجي اليوم الثاني اكون ناس الحركه العب قعدت كذا على يعني اصلا اللي يمكن اللحظه هذه بيقول سلامات ايش عندك يعني بس انا كنت قاعد اجرب شيء يا ابى اشوف هل الانسان صدق يقدر يعني انه ينفك من من فكره معينه كان مؤمن فيها ويحاربها في اليوم الثاني اللي هي فكره الشطرنج عاد نجحت ما نجحت هذه ان شاء الله اعلمك بعدين ان شاء الله اذا <تصفيق> اذا <تصفيق> نضجت. <تصفيق> ايه فاذا شكلك بتفوز الاول. <تصفيق> ايه انا عندي كذا شاهد انه يعني هذه 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 ميزته في انه يجعلك يعني تتماهى تماما مع الشخصيه، ليش؟ ما يعطيك اياها شخصيه خارقه. شخصيه عاديه جدا، في لها ما لها وعليها ما عليها تخاف وتنكم وترتكب حماقات، فيعطيك شخصيه مو بسطورية يا <تصفيق> سلام. شخصية عادية جدا وتشوفها في نفسك أنت يعني وأنت ماشي وأنت تقرأ في الشخصية تشوف انعكاسها مو شخصيات مثل لما تقرأ مثلا رواية على سبيل المثال دونكيخوتا مثلا شخصية أسطورية مثلا روايات مثلا تولستوي ودوستويفسكي ترى على فكرة ودنا ترى الرجال يعشق واضح يعشق تولستوي ودوستويفسكي بشكل مو طبيعي ممكن بعد شوي نتكلم عنها في كتابه بناة العالم. آه، هذه الفكره الاساسيه في في بناء الشخصيه انه يحاول قد ما يقدر يخليها حقيقيه وواقعيه. الشيء الثاني يغطيها من كل جوانبها فهو يصف شكل بشكل يعني بسيط جدا آه، يصف آه، انطباعات يصف شعور داخلي يصف آه، احداث آه، تعكس لك هذه الشخصيه. يعني ما يعني ما يتعامل مع الشخصية بإقحام يعني ما يُقحم لك أحداث في الشخصية يعني ما ما تكشّنت وأنت تقرأ له يعني عن شخصية لا تحس أنه قاعد كل شيء قاعد يصير بشكل طبيعي وكأنه كأنه قدامك يعني في الحياة الطبيعية إذا تبي نذكر أمثلة على شخصيات له أكيد زي <تصفيق> آه طبعا أنا واحدة من الشخصيات اللي آه عجبتني كثيرا يعني آه في آه في آه ستيفان شخصية هذا لاعب الشطرنج هذا هذه شخصية كانت بالنسبة لي مميزة حقيقة يعني الشخصية الثانية شخصية 24 ساعة من حياة امرأة بطلة الرواية اللي شدني كثيرا يعني قدرته على يعني على الغوص عميقا في في طريقة تفكير المرأة وتعاطيها والمدهش في الفكره حقه الشخصيه هذه انها كانت مهتمه بحركه اليدين يعني هذه الحاله يعني شيء شيء رهيب لدرجه انه بديت انا بعد ما قريت يعني الروايه باهتم صدق باهتم فعليا بقراءه اليدين وحركاتها وانفعالاتها يعني قدرته على الوصف بالطريقه هذه وقدره على الدخول عميقا في مشاعر هذه المراه يخليك تبدا تعيد حساباتك يعني, يعني كل واحد فينا يعني له تعاملات كثيره مع يعني مع النساء في حياته سواء اقارب او في العمل او في غيره فتشوف ان طريقه تفكير انت كنت تعتقد انه مو موجوده هذه بين لا هي موجودة ويعني وثابتة ولما تسأل أصلا يعني الناس اللي يقولون لا كلامه صحيح إيه كلامه صحيح خاصة اللي تجاوزوا الـ يعني ال وكذا المهتمين فيه. أه واحدة من الشخصيات اللي ما أدري مو معجب فيها لكن كانت من من يعني من أشد ما ما كتب يعني كشخصية متطرفة إلى حد بعيد جدا أه رسالة من امرأة مجهولة هذه الشخصيه تخوفك تخوفك بشكل مو طبيعي وش اللي يخوف فيها اول شيء انها يعني لها علاقه بعلم النفس اثنين لها علاقه بعالم يعني بعالم المراه السري جدا والغامض الى حد كبير يعني انه انت تكون حذر جدا في تعاملاتك مو بس مع المراه حتى مع الرجل فكره الحب اللي انبنت مع عندها لهذا الرجل مبنيه على نظره نظره وديعه تخيل نظر فيها كذا نظره وديعه ورحب فيها وهي طفله عمرها تقريبا في يعني في طفله هو وبدا الحب وهذا الحب اخذ يتعملق فيها يوما في يوماً الى ان بدات تعبده عباده ما يدري طبعا ال الافعال وردود الافعال اللي سوتها بسبب الحب اللي اللي نتج عن هذا شيء جنوني شيء طبعا هذا لا ينطبق على المراه فقط ينطبق على الرجل كذلك يعني من الرجل يمكن يفعل ابعد من ذلك يعني لكن الفكره في الشخصيه شخصيه انا انا صراحه خفت يعني واحد يقول اللهم سلم سلم لا يكون هو هذه الشخصيه هو يطيح في يوم من الأيام في هذه الشخصية يعني في من في من حوله يعني عرفت شلون؟ فهذه الشخصيات يعني تركت أثرها وأنا أنا يعني أنا مدين لهذا الرجل بالكثير من من تغيير مزاجياتي وطريقة تعاملي، لأنه في كل في كل رواية يعطيك شيء من ال من الأخلاق اللي لازم تتحلى فيها مثلا خلق الأنانية مثلا يخليك في واحدة من رواياته يعني هي تقول عيب عليك انك يعني ولو فعل بسيط يتحلى بالانانيه انك تفعله مثلا او فعل الانتهازيه مثلا او فعل استغلال الناس او الاخرين مثل روايه الخو أو روايه السر الحارق مثلا حقت الطفل قائمه على فكره في فكره الانتهازيه واستغلال الاخرين لتحقيق ما اربنا تقراها يعني الانسان اللي عنده بصيره يعني يعني بالاضافه الى انه يستمتع بالادب والجمال انه يضيف شيء من ال يبدا خلاص يتحرج من انه يستخدم الاشخاص اللي حوله كاشياء او في لحظه من اللحظات يتعامل مع مع الاشخاص كاشياء يعبر من خلالهم الى الى ماربه ووسائله الاخرى روايه اللي هو هل فعلها؟ هل فعلها؟ تعطيك نبذه على انه انت كانسان او فكره معينه انه اذا اعطيت فلا تتوقف يعني لا تحب كل ما لديك ثم فجأه تنسحب وتتخلى عن هذا الشخص لانه جاء واحد بديل مكانه. هذه الحركه بتخلي هذا الانسان ينتقم منك ومن كل ما ما حولك. فتعلمك هذه الروايه بشكل او باخر انه قد ما تقدر تتعامل مع مع الاشخاص والناس اللي حولك باتزان باتزان و... ويعني وبعدم حديه يعني حد كبير انه بينقلب. فالبالإضافة الى ادب الى
0: الفن الى الجمال يعطي قيم اي قيم قيم جدا جميله شخصيات النساء هو رجل كيف استطاع يعني يدخل في سبار اغوارهم حتى يعني يجسد عرفت يجسد حقيقه طريقه تفكير المراه عرفت في في اسلم مو اعطر أنا...
1: اي ال... <تصفيق> لا لا فاهم عليك فاهم عليك لكن شوف هو ترى في انا الاشياء الغريبه في السيره ترى ما جاب طاري ولا امراه
0: امم <تصفيق>
1: لاحظ يمكن أنا. صح
0: الى الان ما يمكن
1: ما ذكر الغلو الغريب ان حتى زوجته ما ذكرها الا عرضا يعني يقول وكنت زائر واحد اللي هو رولان امان اللي هو شاعر واديب فرنسي وكانت معي زوجتي بس بس انا تحروس هو
0: يعني واضح ما لهم...
1: افرض لها ولا فصل يعني ولا افرض لنساء كل علاقات اللي كان يتكلم عنها كانت مع الرجال وقطعا يعني مستحيل انه كان عنده علاقات مع اديبات او م. كذا بس يمكن عنده تحفظ يمكن عنده حياة على سرية يمكن عنده أم أشياء كثيرة في النهاية الرجل أكيد عنده تجربة يعني نفسية عميقة وعنده اطلاع يعني شوف لحظة أنه واحد قرأ مثلا في سير كثيرة وسير نساء وهو يحفر يعني في المخطوطات مو بس كذا يعني مو ما يقرأ لك مثلا كتاب مطبوع لا هو واحدة من هواياته أنه يروح يجمع المخطوطات والمسودات الأساسية اللي كتبت بخط اليد الأساسي ويبحث فيها واضف الى ذلك ان ترى خويه يعني دائما يقعد معه احيانا يعني فرويد فرويد إيه فتلقى جالس معه ويعطيه من هالنظريات وهذا يحاول يتامل ترى هم يقولون واحده من الاشياء اللي كان يعني يبشر او كانوا يسمونه هو عالم الروح الجديد اي ذلك ترى كل رواياته تبحث عميقا في ال في الروح يعني ثانية. كثيرا اي فكيف هو وصل اكيد له تجربه يعني اكيد يعني في نساء أفضل افضين له بكثير من اسرارهن، هذا طبيعي، شيء طبيعي بما أن اديب وانسان مطلع يمكن له تجارب من نساء آه والاولى هي يعني الاكثر ميلا ما, ما, ما نقدر نحكم يعني بشكل صح. كبير لكن الرجل عنده ميزه يعني عنده نظره نفسيه مو طبيعيه، قل ان تجدها عند غيره. وهذه روح الفنان ترى روح الاديب انه يستطيع من خلال جلسه واحده ان يكشف يعني اغوار نفسك انت ك كانسان. واحد عاش الى عمر 50 الى عمر 60 وهذه ترى ما كتبها الا في عمر 30 و35 فاكيد عنده يعني جميل اطلاع اه, واللي واللي يقوله ما يكذبنها النساء يعني. اي انا هذا عرفت شلون؟ ما يكذب يعني حتى لدرجه أن... انت شكلي كتب يعني لو ما لو جيت مثلا روايه رساله من امراه
0: مجهوله بدون اسم
1: تبي <nullah> تقول قطعا هذه امراه كتبتها اخناتولي يعني فين
0: يعني انا سالت السؤال عرفت نظام اللي كيف الرجل يكتب عننا وما ادري ايش وهالامور ايه. يعني هنا الصاله كيف ايه. المراه
1: تكتب عننا عن انا الله. ما
0: قعدت طلعت على شيء امراه تكتب وكانها رجل <تصفيق> كشخصيات ايه آه رفض الحاج قد روضة عاشور لا والله كل شخصياتها نساء لا في رجال لا في رجال. رجال لا لا في ايه
1: لا لو صح ذكرت لا لو نجحت صراحه صح ايه
0: صح مم. بس إنه يعني بس ما كانت تدخل عميقة يعني. أي. <تصفيق> طيب آه، تكلمنا
1: كثيراً عن. ترى مو معناه إنه ما كانت تدخل عميقا عشان أنها ما تعرف. مم. لا مو مثلنا. إحنا آه، عندنا يعني إحنا عندنا هياط زيادة من الرجال ونثق بأنفسنا زيادة. يمكن <تصفيق> النساء لا يحبون أي. يحطون كذا أحيانا حدود معينة.
0: أي. أي.
1: ويمكن حساسية زائدة إنه إذا تكلمت تخاف إنه يجيها ردة فعل. صح سيئة.
0: طيب آه، ستيفان كريوائي ذكرناه كثيراً. ودي الآن آخذ طريقة في نغير الحلقة قليلاً. آه نذكر شيء ونتكلم عنه بمعنى أن نبغى نذكر ستيفان الروائي، آه ستيفن الناقد والشاعر، ستيفن كاتب التاريخ. فاعتقد الروائي شبه اشبعنا الا اذا كان باقي شيء ماذا يعني بس ممكن
1: احنا نمر على رواياته
0: اسماءها آه فدعنا يتكلم. نبدا بستيفان الروائي ممتاز آه في يعني بعض رواياته او
1: اي طبعا احنا لازم نعرف انه ستيفن اخر شيء كتب الروايه اخر شيء؟ اي لو كتب الشعر مع انه عرفناه كروائي لا اي عور احنا عندنا لك. لكن هو اول ما كتب كتب الشعر واصدر ديوانه الاول بعدين ترجم ترجم كثيرا 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 آه وكتب آه كتابه بنات العالم ثم بدأ يكتب الرواية كتب ثلاث قصة في الثانوي بس يجريك يعرف زي يعني تبرأ منها يعني ما, <تصفيق> ما نشرت آه الرواية له آه بالنسبة له يعني هو, هو ذكر في, في عالم الأمس يقول أول ما كتبت بعد الحرب العالمية الأولى قصة آه سعار الحب أو آموك نقدر نقول وقصة رسالة من مجهولة أو رسالة من امراه مجهولة بعدها تبدا يعني جت القصه الثانيه بقولها انا بدون ترتيب طبعا لاني تتبعت التاريخها ما ما حصلت شيء الا يعني كان مربك في ذكريات الترتيب لكن خلنا على على سبيل التذكر عندك روايه لعب الشطرنج روايه السر الحارق روايه 24 ساعه من حياه امراه الليله العجيبه عنده روايه هذه جميله ترى الليله العجيبه خاصه الناس اللي وصل عمرهم 36 مره أيه. ممتازه تكلم <تصفيق> عن واحد يعني فقد فقد الشغف بكل شيء ما الحياه كذا عنده بقى يعني بارده جدا في الليله العجيبه هذه اكتشف شيء جديد تغيرت حياته ايش الشيء الجديد اللي يقرأ يرجع للروايه <تصفيق> آه وجميله صراحه حتى انا والله لما قراتها يعني تركت شيء جميل فيني آه في روايه اسمها روايه هل فعلها هي مجموعه قصتين في كتاب واحد هل فعلها والثاني اسمها ليبو ريلا كذا اسمها آه وفي بائع الكتب في نفسها هي مجموعه قصتين في كتاب واحد بائع الكتب وبائع التحف آه في روايه اللي هذه الروايات الكبيره الحين روايه التحول وهذه روايه يعني تعطيك كذا الفكره الاساسيه الاثر اللي ترك اللي تركته الحرب على الناس. م. فهذه روايه تحول تقريبا 350 صفحه، عنده روايه ثانيه اسمها احذر من الشفقه. ايضا شوي ضخمه. في روايه اسمها القطار السريع م. او القطار المصفح او زي كذا تتكلم عن عن رحله خروج عوده لينين من النمسا الى عفوا من أو من سويسرا على ما أظن إلى... إلى إلى روسيا وبدأ الثورة. إلى لأن هذه تاريخية ترى، حدث تاريخي وذكره في كتابه ساعات القدر. يعني هذه اللحظة هي ترى غيرت في ال... في التاريخ في التاريخ مم. بشكل بشكل مو طبيعي. أم... يمكن هذه هذه اللي الآن استحضرها في الشمعدان مفقود روايه تاريخيه جميله كذلك ترى هذه مترجمه حديثا اعتقد يبدو لي انها مترجمه حديثا او ترجمه اعاده آه. ترجمه آه لها
0: طيب ما هي الروايه اللي تقول هي الاعظم او هي الاقرب آه بالنسبه لي أي. يعني
1: حتفن. راي شخصي راي شخصي <تصفيق> محمد شوف في لحظتها آه كانت آه رساله من امراه مجهوله اني قريتها قديما يعني السنة هذه او السنة الماضية انا يعني بالنسبة لي من اجمل ما قرأت له رواية الشمعدان المفقود. انا اصلا احب القراءة في التاريخ وهذه رواية تاريخية. وكنت انا اول ما شفتها في معرض الكتاب قلت كنت ما ادري اصلا يعني ديك الايام انه انه ستيفان مطلع على التاريخ. قلت الله يعني هنا بيبين اذا هو كاتب يعني <تصفيق> كاتب كاتب ولا كاتب يعني سلق بيضة على قولتهم. فلما كتب في التاريخ والله يا محمد يعني اجود عندي من كتاباته المعاصره يصف لك وصف بشكل مو طبيعي احداث التاريخ ورجل يعني طلع على تفاصيل التفاصيل في حتى حركاتهم وإيماءاتهم التاريخيه يعني هو يصف تاريخيا كيف خرج مجموعه من اليهود يلاحقون إلى الشمعدان بلبسهم، بطريقة صلاتهم وكيف يصف يعني الانتصار في بيزنطة وكيف يعني الجماهير ضجت في الشوارع وقائد الجيش دخل شيء شيء انا يعني الوحيد اللي يذكرني بهذا المشهد الجميل عدي الحربش في في قصته أكوام الجماهير كذا اذا كان يصف المشهد تقريبا من يعني من مشهد اللي كان يصفه ستيفان فالشمعدان شيء جميل هي الله. هي. طيب آه ستيفن
0: كناقد وشعر. آه ستيفان كناقد ادبي آه وشاعر
1: ستيفان كناقد برز بالنسبه لي انا لما كتب بنات العالم تكلم عن ست شخصيات فكريه وادبيه آه انا قرأت قبل ما اقرا له قريت سيره ديستوفيسكي الواحد كتبها يعني وسيرة ضخمة يمكن في 500 صفحة ما ما استفدت كثير ما يعني احس اني ما, ما 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 اشبعت من من بسكي لما قريت له وجدت ان اللي كتب هذاك ما ما عنده سالفة يعني أدبيا مم. يعني على مستوى النقد يا رجل يعني لك ان تتخيل في نقده يدخل في شخصية شخصية في في شخصيات بسكي يدخل في فكرة فكرة ويفتتها يدخل في معنى يدخل في رساله ستيفان، يدخل في آه، في تناقضات ستيفان، يدخل في طريقه ستيفان في الكتابه. قصدك دوستويفسكي؟ اي عفوا في دوستويفسكي نفس الفكره مع بلزاك وطبعا هو كتب كتاب مستقل بلزاك 500 صفحه تقريبا اي اشتغل عليه 30 سنه. واو اي عشان يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني مو سيره، سيره سيره ونتاج يعني <تصفيق> وهذه نصيحه اللي بيقرا بنات العالم لا يقراها الا وهو قاري على الاقل شيء من نتايج الناس اللي راح يتكلم عنه لو تقرأ وانت قرا مثلا لشاعر الماني يتكلم عن شعره انت تقرأ كان قاعد تقرا طلاسم يعني لانك ما قريت هالشيء هو يتكلم عن ياخذ نصوص له ويشرحها ياخذ شيء من حياته ويشرحها ياخذ شيء من نتاجه ويبدا ينقده ويعالجه يعني انا ما كنت اتوقع انه ممكن احد يجي ويعقب على طريقه ديستويفسكي في ال في السرد
0: في ولا
1: في بناء الشخص جاء يعني ما بقى يشرشحه لا في موضع من المواضع قال له يعني لا اهدى يا يا شيخنا اهدى <تصفيق> يا مولانا يعني هو على تولستوي
0: مع انه يعظمهم يحبهم كثيرا يعني صح ذكرت ترى رتسل... تولستوي ودوستويفسكي وش علاقته فيهم؟
1: أه... العلاقه فيهم أن الرجل يعني أه... اول شيء هم اللي دخلوه على على الادب الروسي بشكل كبير اثنين انه الاثنين عندهم ميزه مو مو بعند غيرهم. اثنين يعني وهبوا نفسهم للادب وهبوا نفسهم لرساله معينه بشكل مو طبيعي وهذا يشبهه هو. هو بحياته ترى للادب ولرساله معينه في حياته واللي اعجبه كثيرا فيهم اللي هي الروح الروسيه في فكره التطرف في 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 التعامل مع الاشياء. وهو يقولها ترى قال انا واحدة من الاشياء المهمة في شخصياتي اني اخليها متطرفة في مشاعرها. يمكن لاحظت هذا الشيء انا. يعني. فيقول انا ما احب احط شخصيات باردة في في وانت تقرا تقول يا اخي وش تشد اعصابك يعني, يعني مثل رواية مثلا رواية الخوف لا وانت تقرا اعصابك مشدودة طول الرواية من هذه المرأة اللي خايفة بشكل مو طبيعي يعني حتى يعني انت تصيب تصاب بالربكة يعني مع كل حركة لها مع كل اثر لها ويعطيك الشعور البعيد تماما فهو هذا المهم يقول أنا يقول ميزتهم أنهم يبعدون في شعورهم وفي المعنى إلى أبعد مدى ما يتوقفون عند حد معين يقول مو زي بلزاك مثلا يوقف عند حدود معينة يهدي شوي مو زي مثلا فكترهيقو مثلا لا هذول شخصياتهم يعني يعني يا أقصى اليمين يا أقصى اليسار يقول لذلك مهتم فيه، ويعني
0: بالإضافة إلى الجمال اللي هم كانوا يكتبون عنه يعني. جميل. آه، ستيفان كان قد أجبي ذكرنا، و... وعندنا ستيفان ككاتب للسيارة الذاتية وذكرنا مم. يعني وإيش السيارة اللي كتبها؟ السيارة
1: الذاتية آه، أنا أتون إحنا جين ايه؟ في السيارة كنت أقول لك إني أنا الآن معجب ب... بالستيفان ككاتب سيارة أكثر من الرواية.
0: ايه؟ هذه. و... ايه؟ لك في اللقاء ليش؟ <تصفيق>
1: آه ليش؟ لأنه أول شيء آه يكتب لك حقائق في السيرة زين؟ شيء ثاني الشيء آه الثاني يكتب لك أشياء لن تجدها في التاريخ الكبير بمعنى التاريخ في الغالب لما احنا نقرأه نقرأه بمرآت من بعيد أو من 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 نافذة بعيدة جدا هو شو يسوي؟ يجيبك يدخلك في وسط الغرفة أو في وسط الحدث ويخليك تمشي مع شخصية من الشخصيات اللي كان لها اثر كبير في الحد فتبدا وانت ماشي تشوف الاحداث الصغيره وهذا اعظم شيء بالنسبه لي انا يا سلام يعني انا ما فهمت الثوره الفرنسيه بشكل كبير علمني طلعت طلعت عليها وقرات فيها الا لما قريت له سيره سيره جوزيف روشيه هذا واحد من اهم السياسيين الخبثاء اللي لعبوا لعب بشكل مو طبيعي في الثوره يعني فلما قرأت سيرته يا اخي تقول شيء عجيب هذا واحد، اثنين السيره الذاتيه حقت ماري انطوانيت الملكه المسكينه اللي اللي كانت هي يعني زي الدميه اللي كان المشهد التاريخي كذا قاعد يحطها كان مثال عشان يمشي الاحداث. فلما قريت السيرتين هذولي وجدت انه في احداث كثيره داخل الثوره احنا ما كنا ندري عنها. نقرا بس انه في ثوره وانها يعني يعني علق الملك في المقصره وزوجته واخر قصيص وكذا اكتشفت ان القساوسه اصلا كانوا مشاركين في الثوره وكان لهم شيء في يعني في شيء لهم شيء في 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 من يعني من من ثمار الثوره اخذوه وهم قساوسه يعني في النهايه فهذا ما كنا ندري عنه آه هذه السيرتين كانت من 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 السير المميزه كتب كتب شيء اسمه او كتاب اسمه عنف الدكتاتوريه طبعا الدكتاتوريه هو سيره شخصين كان بينهم صراع فكري كان صراع بين واحد اسمه كالفين اللي هو مؤسس الكالفينيه وموجوده الى الان واحد اسمه كاسيلو او كاستيلو هذا دكتاتور اللي هو كالفين ويبغى يفرض رايه على كل الناس الموجودين ويتحكم بكل بيتحكم بتفاصيلك الشخصيه يعني بينما الشخص الثاني لا كان ضد هذه الفكره وتقرا تقرا اصلا ذاتيه للاثنين يعني في النهايه وحدث تاريخي داخلي طبعا هذا الكتاب يعني او علشان الموضوع اللي كان صاير في في اوروبا من السير اللي كتبها سيره بلزاك كتب ايضا عن عن ماجلان ثم ماجلان ورحلته في في البحار وجميله السياره طيب جميلة, جميله جميله انا قرات من يعني نصفها باقي لي اكمل لاحقا بعدين لكن جميله السياره كذلك من السياره اللي كتبها ترى افرد هو كتاب ليتلستوي أيه؟ اي اي وم... اي افرد له كتاب غير اللي كتبه في البنات يعني مم. يعني اضاف عليه شيء كثير كتب سيره عن واحده اسمها ماري ستواريز او كذا ملكه أه والله ملكه اسكتلندا او ايرلندا والله اني نسيت بالضبط انا ما قريت الان لحد الان السيره. أه لكن خلينا نتكلم عن طريقته في التنبيش عن بالضبط انت ذكرت يوم ايه اللي
0: ملكه فرنسا كيف جمع الف ايه في
1: التنبيش عن كل سيره. الرجل ما يكتفي بقراءه مثلا كتب مطبوعه، لا يروح للمتاحف ويجمع المخطوطات ويقرا بالتفاصيل يجمع الجرائد والصحف والمجلات اللي كانت في وقتها ويقرا فيها والى ان يتشبع تماما يعني فما يكفي كتاب ولا كتابين يعني يجمع يجمع كل شيء يعني مثلا اذا بيقرا مثلا عن 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 او بيكتب عن مثلا تولستوي أول شيء اول شيء يسوي يقرا كل نتاجة بعدين يقرا كل ما كتب عن 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 تولستوي ثم يروح يبحث عن المخطوطات اللي كانت معاصره له وبعد بعد بعد كذا يبدا يبدا يكتب, يبدأ يكتب. <تصفيق> لذلك هو يقول أنه كان مغرم ترى بلزاك وعلى فكره ترى هو يعني معجب كثيرا بالثقافه الفرنسيه اصلا كل ربع من هناك ودايم تك هناك على قولتهم <تصفيق> فلذلك كتب عن بلزاك يعني كتب كثيرا وكتب عن نابليون ترى أيه. ففكره البحث في المخطوطات ويعني و... 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 وملاحقتها من مكان لمكان بالاضافه الى انها هي اصلا هوايه عنده وشغف صارت مهمه يعني في بحثه فهذا اللي يميزه انه لما يكتب لك السيره يكتبها باسلوب ادبي ويدخلك في تفاصيل التفاصيل الممتعه واللي تخلي عينك تتسع اكثر يعني من انه لما تقرا حادثه تاريخيه معينه يعني.
0: جميل هذا يعطينا انه ستيفن ك كباحث ومنقب في التاريخ ذكرت يوم ذكرت فتح القسطنطينيه وش اسم الكتاب اسمه ساعات القدر هذا مصنف ضمن التاريخ ولا يصنف ضمن التاريخ
1: إيه؟ ضمن التاريخ بشكل كبير طبعا الكتاب هو كان يعني هو اساسا مو كان يعني يطلع فصول وتنزل في صحيفه او في مجله عندهم ثم تجمع يعني بعدين اول ما طلعت ترى النسخه الاولى طلع خمس صفحات بس شيء فشيء وصل الى تقريبا 14 صفحه تاريخيه بس 14 صفحه تاريخيه هي كلها غيرت في وجه التاريخ بشكل او باخر عظيم وترى قل ان تجد واحد زي كذا انه يجي ويعطيك بس اللمحات اللي اعطت شراره تاريخيه واحدثت مم. انفجار تاريخي
0: جميل تذكرت معنا ذكرى بعيده شوي آه فكره روايه سلمى لغازي القصيبي مم. يعني اخذ كذا لمحات لمحات مفصليه في التاريخ و, و... يعني وخلى سلمى هي التي تنقل لكن بطريقه مختلفه كانت فكره جميله أه... تحدثنا عن ستيفن بكل تفاصيله تقريبا حتى وصلنا الى مرحله أه... مرحله بالنسبه لاي قارئ للادب وقارئ الاستيفن هي مرحله حزينه وهي طريقه موته آه تحديدا آه انتحاره وزوجته في 22 فبراير 1441 في, في البرازيل. آه 42 1442 1942 ميه. عن يعني ما الذي اوصل ستيفن الى تلك المرحله مع انه كتب كل ما كتب ووصل الى ما وصل اليه ورسالته كانت حزينه يعني كناها منشوره دائما موجوده في ميه. اخر الكتاب. آه عن تلك الحالة وهذه النهاية خلينا نتحدث عنها.
1: طيب آه خلنا أول شيء يعني نمر كذا مرور سريع على على حياة. استيفان صعد صعود يعني ما ما قد أحد صعده مثله في في أوروبا في عمر الثلاثين كانت كتبه توزع بمئات الآلاف أو تباع بمئات الآلاف على مستوى أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها. يقول انا صرت اعامل معامله دبلوماسيين لما ادخل بلد أوه. يعني لما ضابط مثلا وانا داخل بلدي يدري اني انا السيفاني يتعامل معي بطريقه مختلفه تماما وادعى الى يعني الى مناسبات دوليه وانا لسه يعني ما بعد فيقول النجاح هذا الكبير كان بالنسبه لي محل قلق هو يقولها يقول فلما وصلت عمر 50 والتفت وراي يقول في في ميلادي ال50 التفت وراي واقول يعني كل هذه الرفاهيه اللي عشتها انا وكل هذه النجاحات والشهره وكتبي يعني وكتبه ترجمت للغات متعدده وكثيره هل هذه حاله طبيعيه هو يقول كذا يعني ولا بيعقبها شيء هو كان كان سبحان الله اي <تصفيق> فيقول هو يقول جاني شعور كذا اني انا ودي ادخل في حاله مأزق. امم تعرف احيانا انت لما تطول حاله الرخاء عندك تمل تمل هذه هذه <تصفيق> مصيبه الانسان اي يعني شيء طبعا يقول انا مريت بازمه الحرب العالميه الاولى بس كانت ازمه ما انعكست علي آه. كثيرا يعني على شخصي انا. لكن بعد هذه في ال50 بدات هنا بدات الازمه حقتها بدأ صعود هتلر وصعود الفاشيه وصعود الدكتاتوريه وشيئا فشيئا بدأ يفقد هذا الانسان اول ما فقد فقد وطنه طلع من النمسه وما قدر يرجع لها بعدين فقد طبعا هو الماني ويعني يعتبر اللغه الاساسيه والتي يفكر فيها الالمانيه واللي يكتب فيها الالمانيه النمسه والمانيا كلهم يعني نفس واللي حولهم فاول ما فقد فقد وطنه فقد بيته، فقد ما يقدر يرجع نفسه يقول اول اول مره جو وفتشوا فيها بيتي تفتيش يعني انا حسيت انه خلاص ما عاد لي مكان لانه بدا هتلر يفرض القوانين ضد اليهود انهم تمنع كتبهم، تمنع يفصلون من وظائف، شوي شوي طبعا بدات السالفه يمنع انهم يقعدون يجلسون على الكراسي في الحدائق العامه ما يمشون الا عليهم نجمه نجمه داوود السداسيه عشان الناس تعرفهم أن هذول يهود فيقول هنا بدأت شيئا فشيئا افقد يعني افقد اشياء كثيره في حياتي ثم جت اللي هي الطامه بالنسبه له يعني هو هذا ما عنده مشكله فيه الطامه وين انه اصلا كتبه احرقت في المانيا ومنعت في النمسا بعدين احتل هتلر فرنسا واحتل غالب اوروبا فقام واحرق كل, كل الكتب فيه ومنعت كتبه كلها في اوروبا كلها يقول انا هذا خلاص يعني دمرني تماما يعني بعدين راح ل في بريطانيا واخذ الجنسيه هناك يعني وشبه استقر وكان متوقع انه خلاص الوضع يعني, يعني يقول الى الان في امكانيه ان ارجع ابدا حياتي من جديد بما انه اصلا خلاص الناس ما خلاص قضي عليه تماما يعني فاذا بالحرب تبدا العالمية الثانية وتدخل حرب بين المانيا وبريطانيا بريطانيا. في هذه الاثناء في الحرب هذه جتها دعوة من البرازيل انه تعال عندنا على قولتهم محفول مكفول أيه. احنا نستبدأ. في اخر العالم <تصفيق> في اخر العالم بعيد عن القروة هذه طبعا هو مر على امريكا جلس فيها فترة بعدين راح للبرازيل محمد انت يعني ما ابقى يحط نفسك محله لكن لك ان تتخيل واحد عاش قمه يعني المجد والنجاحات الى عمر 50 ثم في 10 سنوات بدات روحه تتاكل بسبب الافعال اللي قاعد صور حوله هو تراك يعني يمكن اللي اللي فعله مع هتلر يمكن يمكن 50% لكن 50% عنده الاعظم وهذا اللي هو دائما يصر عليه اللي هو الدمار اللي صار في في اوروبا على مستوى الحريات يقدس هي اسمه حريه الشخصيه على مستوى الاراده يقول اللي درجه في مقوله له يقول لدرجه اننا بدات ارواحنا تتاكل من الخوف شوف هذه هذه اللفظه يعني انه بدات ارواحنا تتاكل من من الخوف واحده من الاشياء اللي اللي كانت يعني مزعجه له بشكل مو طبيعي راح لروسيا قاعد فيها اسبوعين طبعا هو ما يعرف يتكلم روسيا فكان معه مترجمه وكان دائما معه الروس يعني يروحون ويجون كان في عهد ستالين كان لينين توم توه وكانت الثوره في في اوجها يعني الروسيه وكان يعني هو يشوف الوضع جميل والناس مبسوطين وكل شيء يسولفون معه وياخذون في اخر يوم في اخر امسيه يقول أنا راجع بشيل المعطف حقي وانا اشيله اسمع خرخشه في في مخباسي يعني ايوه يطلع ولا ورقة مكتوبة طلعت ولا مكتوبة بالفرنسية ايه مش مكتوب فيها اللي كاتبه لها قال ترى كل اللي شفته وكل الأشياء اللي سمعتها هو ما يمكن أن يقال لك ما نريد أن نقول لم نستطع قوله فهنا يقول انا اكتشفت يعني اي الى اي مدى الانسان بدا يعني معدوم الاراده في التعبير حتى عن حريته رايه يقول انا لاحظت شيء في اخر شيء لاحظت اني دائما محاط بناس ما قد قعدت مع واحد لحالنا يقول كل اللي معنا اصلا يعني دواسيس يعني في النهايه فكل اللي كان يقال لك ما يمكن ان يقال لا ما يريد قولة. يريد قوله في اللحظه هذه خلاص هو يعني الحريه انعدمت، ما في وحده فكريه اللي كان يؤمن فيها ويناضل من اجلها
0: ما في سلام
1: ما في سلام آه وترى في كان مقدما لفكره الانتحار، رسائلة اللي كان يرسلها لعائله آه زوجته. طبعا كان يراسل اخوها اي واخوها وزوجته اخوها اي اخوها وزوجته وليس زوجته القديمه الاولى. آه وكان محبط جدا وكل يوم يوما يعني يوم ورا يوم يحبط والانسان اللي عنده يعني يعني, يعني مرحف إحساسه بشكل كبير ورجل اقرب ماله يعني كان ملحد يعني ما كان م. مؤمن بالفكره الاساسيه وفي حالات وفي مراحل الأخيرة ترى كان يمر بحالات اكتئاب تو ذكرها يعني حتى يقول كنت لما ادخل في حالات اكتئاب اكتب كثيرا فكان يكتب آه كيف اقنع زوجته <تصفيق> هذه <تصفيق> ما ادري كيف لكن يبدو لي ان حتى هي اصلا كانت تعاني هي كانت تعاني من الربو وحتى هي كانت في إلها اصلا مستاءه من الوضع وهو قالها باختصار يعني انا يقول ما عندي استعداد اني ابدا من جديد. أيه. واني تعبت كثيرا يعني من من هذا من هذا الترحال يقول ويقول انا فقدت روحي يعني من غير بس ألاحق هذا الجسد وين ما راح؟ مره هنا ومره هنا ومره هنا. في ناس كانوا يقولون انه اصلا هو عنده هشاشه نفسيه، لا مستحيل انه عنده هشاشه نفسيه. رجل قاوم كل هذه المقاومه ما عنده هشاشه نفسيه، لو عنده طاح من زمان يعني في طاح من البدايات يعني. المأساة بدأت معه من عام 34. يعني وش اللي بيصبره يعني كل صح. كل هذه السنوات يعني في النهايه آه ما ما في تفسير الا ان الرجل يعني خلاص يقول ايش مني اكثر من كذا <تصفيق> <وزت. تصفيق> يعني. اي وفي بلد جديد ويعني <تصفيق> ما نقدر نفسرها تفسير منطقي انا يعني مو في النهايه رجل كان عنده وصل الى مرحله من الياس بشكل مو طبيعي يعني. ادت,
0: إلى الانتحار. هي أدت الى الانتحار هذه الرحله الطويله ابو محمد أه معكم مع ستيفان كيف نستفيد من تجربه ستيفن بايك؟
1: انا ذكرت في في ثنايا
0: تودينا الانتحار <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله يا ربيه
1: انا ذكرت في في ثنايا يعني الحديث فكره طريقته للتنشئة هو كان حريص جدا على انه يحيط نفسه دائما باهل الادب باهل الفكر ويبعد عن الناس اللي عندهم تشنجات وعندهم تعصبات يعني واحده من الاشياء اللي استفدت منها انه عنده قدره على التعامل مع الناس اللي ممكن يكونون يعني سامين في حياته فهو يتحاشى تماماً العلاقات اللي فيها ممكن تأثر على رأيه الشخصي ينأى بنفسه كثيراً هذه واحدة من الأشياء المهمة أنا تعلمتها منه أضف إلى ذلك اللي هو المثابرة الرجل يعني كان ينقطع أيام وشهور لأنه يدرس على عمل واحد وما كان ينقطع عن فكرة النقاش والأخذ وال... يعني كانت حياته ديمومة في الفكر والأدب والبحث الإنسان اللي يبغى يكتب يعني من أهم النصائح اللي يعني هو اعطاها بشكل مباشر وغير مباشر انه قد ما تقدر تبحث وترجم ترجم يقول انا يقول انا وقفت وترجمت كثيرا على اساس اني ابني نفسي من جديد ويقول فادتني الترجمه فاللي عنده قدره على الترجمه ابد الله يقويه ترجم كثيرا كثيرا ثم عاد يفكر بالكتابه الفكره الاخيره اللي هي انه الانسان يكتب حقيقته يا سلام. لا يكتب بعيداً عنه وهذه الآن يعني أنا مؤمن فيها تماماً إنه أنت اكتب بناءً على قيمك الشخصية العليا اكتب بناءً على مأساتك الشخصية ابتداءً ثم مأسات الناس من حولك يعني لا تبحث عن مأسات آخرين وتحاول تكتب عنها وأنت أصلاً ما تشعر بها الرجل يعني كل مأسات يكتب عنها في رواياته أو في التاريخ هو أصلاً يعني هو قطعاً جربها. وقاطعا ينطلق منها بشكل أو بآخر فهذه هذه مجموعة أشياء ممكن يعني إحنا نسويدة بالإضافة للشيء الأخير مم. قال هو رجل يعني لطيف جدا وسموح ويعني لدرجة أنه ما تعرض لأي أحد في كتابه وكان يتعامل مع الأشخاص يعني حتى مع هتلر ترى كان يعني طريقة كلامه عنه طريقة مهذبة. يعني ما قلتهم يعني نزل عليه نزلات وبدأ يتكلم عن سمعته وما أدريه لا 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 تكلم يعني صح انه تكلم عنه باستياء ولكن بادب. الرجل متادب، رجل اخلاقي يعني بدرجه عاليه جدا جدا جدا، بتلاحظ ذلك في كتاباته كلها وفي تاريخه، والناس اللي حوله اللي يتكلموا عنه يعني. يا سلام،
0: احنا دائما نختم بسؤال يكون هو بدايه لمن يسمع ويقرا وتحديدا القراء. كيف نبدا مع ستيفن زفايق؟ ما هي المداخل؟
1: والله انا بالنسبه لي يبدأ بالروايات. ايه يعني يبدا بالروايات بعدين يدخل على السير ويختم اخيرا بالكتاب اللي هو بناه العالم اللي هو مختص في النقد يعني والتاريخ. في ناس ما يحبون الروايات. يبداون في في التاريخ اللي هو ساعات القدر. في ناس ممكن يبداون مع السير يبدا مع السير، في ناس ما يحب الا بس نقد بس يعني قبل ما تقرا نقد راح اقرا النتايج عن عن الناس اللي تكلموا عنها اوكي بيها بيتوحد بمباص اصلا يعني في روايه
0: لكن... ايه؟ أسلم لكن
1: لكن الافضل انه يبدا بالروايه
0: جميل كنت بسال في روايه معينه ولا هي على حسب رواية لا
1: هو كميز كل رواياته جميله لكن مم. اذا تبي روايه يسمونها جمعت كل مواهب السيفان فهي روايه لاعب الشطرنج اذا تبي روايه شعريه رومانسيه فرواية سعار الحب او روايه رساله من امراه مجهوله اذا تبي روايه تدخل عميقا في علم النفس اما روايه الليله العجيبه او روايه 24 ساعه
0: من حياه الله جميل يعطيك العافيه ابو محمد
1: الله يعافيك يا رب سعدتك
0: يا محمد ومو مشتاق لك الله يرفع قدرك والله نعم. كان يبغى لنا حلقه عشان نجتمع <تصفيق> <تصفيق> الله, الله يرفع, يرفع قدرك وشكرا لك والله على الاستضافه الشكر والله لك وشكر للسامعين والراين وصول هذه المرحله كذلك لفريق عمل بودكاست خلف الكاميرا أحمد وعمار مصحينهم على الله الصحية في الوكينت ومديرة المشروع رند أبا الخيل وفي إدارة العمليات والتنسيق العزيز فالح وكذلك في إعداد الحلقة محمد القرني وفي أمان الله